0: Dialogue pour le temps présent et pour les temps futurs. Une émission de Marc Velinsky tous les dimanches de 13h à 14h sur RCJ. Où va notre monde Comment mieux le comprendre Que puis-je faire pour l'améliorer Que m'est-il permis d'espérer Une histoire vivante de la musique, avec Mélanie Lévy-Thiébault. Il n'est pas très fréquent de lire une histoire de la musique classique écrite par un musicien, et encore moins par une musicienne, et qui plus est, une chef d'orchestre. C'est pourquoi j'ai invité aujourd'hui, pour nous parler de l'histoire, de son histoire de la musique vivante, une histoire vivante de la musique parue chez Flammarion, Mélanie Lévi beau Bonjour Mélanie. Bonjour. Alors euh, Mélanie, vous êtes donc, j'ai dit, chef d'orchestre. Vous avez fait vos études au Conservatoire National de Paris. Vous êtes premier prix de clavecin, premier prix de basse continue, premier prix de musique de chambre. Vous avez dirigé différents orchestres, l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège, l'Orchestre National d'Île-de-France, le cœur de Radio France, l'Orchestre National de Lille, l'Orchestre de Limoges et du Limousin, le Real Philharmonia de Galicia, la Sinfonietta de la Suisse romande ou la Camerata de Lausanne et certainement beaucoup d'autres aussi. Et là, je crois que vous venez de créer... Euh un orchestre.
1: Oui, hein. je viens de créer un nouvel orchestre qui s'appelle le groupe orchestral Le Paradoxe euh, parce que j'ai envie de me dédier plus maintenant, après 30 ans de métier quand même, euh, à la musique contemporaine, à la musique d'aujourd'hui qui fait un peu fuir tout le monde finalement parce que je pense que le public n'a pas les codes. Euh, toute cette histoire a commencé après Richard Strauss en 1899 et l'année 1900 Schoenberg s'est dit, ben Strauss c'est génial qu'est-ce qu'on va faire après Et il a créé un nouveau système, ce nouveau système c'est le dodecaphonisme, il ne nous a donné aucune clé. Et toutes ces clés, je les donne dans le livre parce qu'il faut comprendre pour pouvoir aimer. Et à partir de Schoenberg, j'espère que le public va me suivre, parce qu'on vient de démarrer, euh, pour comprendre cette musique contemporaine. Et là où les musées ont réussi à nous faire euh, vraiment faire la queue sans problème pour voir de l'art contemporain, la musique, je pense, pour l'instant a échoué. Oui. Alors là,
0: c'est effectivement, cette musique contemporaine, c'est un peu aussi l'origine de votre passion pour, pour la <rire> musique. Si, si je reprends l'histoire histoire de, de cette musique vivante, où vous donnez quelques éléments euh, biographiques, oui, c'est très, très vous intéressant d'ailleurs, parce avez que bien vous, lu entre les lignes, vous oui. parlez de l'histoire de la musique et puis comme vous êtes vous la vivez de l'intérieur, oui. puisque vous êtes chef d'orchestre, euh, de temps en temps vous dites, ah mais quand j'ai joué ça, oui. il, il s'est passé ça, donc on a l'impression de vivre à l'intérieur des œuvres.
1: Mais c'était le but, c'est-à-dire que c'est l'histoire de la musique qui m'a construite finalement, donc c'est une histoire de la musique assez subjective, je me suis permise quelques, bon, quelques comment dire, j'ai écarté certains compositeurs que j'aime moins, que J'aurais peut-être dû mettre, mais voilà, c'est complètement subjectif. Et c'est vrai que, probablement inconsciemment, euh, euh, ma mère qui est compositeur, grâce à Finzi, et qui, euh, quand j'étais toute petite, moi j'ai voulu être chef d'orchestre, j'avais 6 ans. Et à 6 ans, j'écoutais chez moi ben, du Stockhausen, du Xenakis. Elle démontait le piano, elle grattait de temps avec une fourchette. Je trouvais ça, mais vraiment horrible. J'écoutais moi du Mozart. Il y avait quand même des disques de Mozart ou de Schubert à la maison. Et j'ai eu envie d'être chef d'orchestre à l'âge de 6 ans. J'habitais à Casablanca. J'étais déjà beaucoup plus forte en sport nautique qu'en gamme et en arpège. Mais finalement, ces bruits, à l'époque que j'entendais comme ça petite, ont dû m'inspirer et, et 50 ans plus tard, ben, finalement ça me donne envie euh, de m'y mettre. Alors ma mère est contente, elle se dit enfin, elle a compris quelque chose <rire> mais ça a mis le temps, mais voilà je suis mûre pour ça maintenant. Parce
0: qu'elle écoutait à l'époque Alors elle, elle, écoutait du à
1: Xenakis, du Stockhausen, du Boulez et puis ouais. surtout elle faisait ses expériences c'est-à-dire qu'elle démontait le piano et puis elle prenait euh, des fourchettes, des couteaux, du coton, elle faisait ce qu'on appelle maintenant le piano préparé, c'est-à-dire qu'elle truquait le piano pour trouver des nouveaux sons. Et tout tout ça est extrêmement intéressant, mais à l'époque, je pensais qu'elle s'amusait. Franchement, que c'était n'importe quoi. Mmh.
0: <rire> Alors, cette, euh, vous, vous aviez envie d'écrire cette, cette histoire vivante de la musique où on traverse 2000 ans de musique. Je parle de la musique classique occidentale. Ouais. Euh, et de, voilà, donc on, on, même plus de 2000 ans, puisque oui, ça, ça commence avec, avec la Bible, avec les psaumes. Voilà.
1: Je n'ai pas pu commencer plus tard, finalement, que les psaumes hébraïques. Et ça, ça a été extraordinaire, puisque euh, quand j'ai pris mon stylo et ma première feuille blanche, le premier mot qui est venu, c'est « Dieu » et je me suis dit non tu peux pas, pas l'écrire, tu peux pas le dire, tu peux pas l'écrire je me suis dit oh ben je peux pas le dire mais peut-être que je peux l'écrire et je me suis dit bah, peut-être j'aurai des foudres en sortant le livre finalement je suis là aujourd'hui avec vous donc euh, voilà c'est pas des foudres mais des bénédictions que j'ai eues mais c'est ça en fait pour moi la première musique c'est cette psalmodie Hein, de, ça vient du, du, du mot psaume mais ces psaumes qu'on disait de manière tellement euh, résonante. Et au-delà de la musique c'est le son et le sonore Qui m'intéressaient Et ce sonore, ces vibrations de l'être Et peut-être de Dieu euh, C'est ça cette relation extraordinaire Et c'est devenu ce qu'on appelle musique plus tard C'est-à-dire organisée avec des rythmes Avec des notes différentes Mais le psaume en est euh, incontestablement euh, La base Et, et le, le premier Le premier élan de l'être euh, vers l'au-delà et vers ce qui allait devenir son plus grand divertissement son plus grand fait c'est-à-dire l'art en réalité.
0: Oui, parce que euh, dans, dans les psaumes, donc dans, dans cet univers euh, très très ancien euh, de la Bible, euh, on a l'impression qu'effectivement, en vous lisant, on baignait quand même dans la musique. Mais euh, c'est ça qui est extraordinaire. Et, et on elle... en, a, on en, oui. en a vraiment des, des traces concrètes. Mais hein. c'est
1: pour ça que je les ai remises dans le livre. Euh, on voit les, les David, le roi David, qui veut célébrer euh, son fils euh, Salomon avec il le dit, mais prenez euh, les trompettes, les, 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 tous les instruments, chantez danser, il y a une, une vie euh, artistique extraordinaire je dis même à un moment donné que Dieu n'avait rien interdit, c'est finalement au fur et à mesure on s'est interdit trop, de, trop de, de sensualité avec la musique mais Dieu n'avait rien interdit et je pense même qu'il aurait été un programmateur de salles extraordinaire ouais. je le dis dans le livre mais euh, on s'est je pense euh, restreint parce qu'effectivement la musique apporte un émotionnel, une sensualité, quelque chose de très charnel qui selon peut-être les êtres à l'époque n'allait pas avec la foi, avec la prière euh, ça c'est peut-être euh, d'ailleurs la religion juive a, a beaucoup évolué là-dessus, ça n'est que danse, fête chant, euh, d'une joie euh, fabuleuse okay. alors cette, cette
0: euh cette musique, finalement, cette musique occidentale, elle est, née, euh, elle est née avec la... Oui, elle est née avec la spiritualité. Absolument, est... voilà. et le
1: psaume a traversé au fur et à mesure le temps, les routes, pour arriver dans les églises, dans le christianisme, et qui là, s'est dit, bon, bah, pour que les fidèles euh, soient un peu plus investis et chantent plus, on va commencer à écrire des choses un peu plus chantantes, un peu plus mélodiques. Et au fur et à mesure, bah, y a eu des comp... au début c'était les chantres hein, qui, qui écrivaient, euh, et au fur et à mesure, il bah, y a eu des compositeurs, et puis alors là... Euh, le sommet ça a été Jean-Sébastien Bach euh, ses messes ses cantates et, ouais. et autres ça a été euh, ça a été et extraordinaire c'est devenu réquille, voilà là on s'est dit il faut aussi le sortir du temple voilà pour en mais profiter mais il est probable qu'à
0: cette époque euh, vous en parlez donc au, au début de votre livre ça s'appelle Au commencement d'ailleurs avec le, le roi osé, Salomon oui, j'ai osé etc. Ouais, <rire> vous osé. avez commencé il fallait oser j'ai <rire> oui, osé et, et euh, on a l'impression que il oh, bon, y a cette musique qui a laissé quelques traces mais probablement qu'il y avait à côté aussi une musique populaire une musique de danse etc absolument oui. Vous
1: avez raison, je m'interroge d'ailleurs dans le livre, je me dis, je ne peux pas croire qu'au fin fond des campagnes, on ne célébrait pas un mariage, une naissance, une fête, avec même des instruments, parce que les instruments étaient absolument interdits. Pourtant, le roi, le, le roi David dit, mais prenez tous vos instruments, jouez, jouez, jouez de la trompette, jouez... Mais, euh, je pense que oui, avait... d'ailleurs l'homme préhistorique euh, fabriquait des instruments, hein. il prenait euh, deux bouts de bois, deux bouts... il tapait dessus, le rythme était la vie. Donc euh, je pense que ça a été très contraint, mais euh, c'est une limite intéressante parce qu'elle est très très belle aussi, et c'est vrai que tous ces psaumes, et puis après ce qui est devenu dans le christianisme, tout ce, ce plein chant, euh, motets, tout c'est d'une beauté euh, extraordinaire. Et d'ailleurs ce qui est intéressant, c'est que moi qui m'intéresse maintenant à la musique contemporaine, on retrouve ce monde du sonore et la musique d'aujourd'hui, de contemporain, de redevient à assez mystique euh, finalement.
0: Oui, avec Messiaen. Avec Absolument, genres... avec oui. Messiaen entre autres. Tout à fait. Oui, tout à fait. Ouais. On retrouve ces, ces, ces univers. Oui. Et finalement, on a l'impression, en vous lisant, en lisant cette, cette traversée dans l'univers dans de la musique, euh, qu'il y, qu y a toujours d'un côté la musique qui tend vers euh, vers la spiritualité, vers la musique savante, etc. Et qui a aussi en, en permanence, en contrepoint, si je puis dire, mmh. euh, voilà, la musique populaire. Et mais il y avait, ouais. bien
1: sûr, et vous employez mmh. bien le mot contrepoint, euh, c'est-à-dire une autre ligne qui se dessinait, euh, c'était à la Renaissance, les troubadours. Et les trouvères et les troubadours qui ont commencé à se dire non, mais on va sortir un peu des temples, hein, on va sortir de l'église, puis on va aller dans la rue, parce que finalement, cette musique nous enchante. Et avec euh, bah, la harpe troubadour et les chanteurs, les poètes euh, de l'époque, on racontait, puis alors on ne racontait pas des choses seraient peut-être interdites aujourd'hui. À l'amour courtois, si vous voyez les textes, euh, sont très, très crus, en fait. Hein. Et ça, ça a été vraiment le début de, ben, de la sensation, de l'émotionnel, du côté charnel que la musique pouvait apporter. Mmh. Et à partir de là, ben, on s'est laissé aller et ça a été ben, extraordinaire. Et, et pour autant, et c'est ça qui est magnifique, c'est qu'on n'a pas perdu euh, l'ancienne musique euh, dite, enfin, euh, l'ancienne musique religieuse, puisqu'on continue de la jouer, de l'écouter, de la célébrer dans les temples. Mmh.
0: Alors, vous expliquez aussi euh, dans votre livre euh, la relation qui existe entre, euh, entre la musique et les mathématiques. Alors, <rire> et, et notamment, euh, le, le, le fondement un peu théorique de la musique que, qui se situe dans la Grèce antique avec, avec
1: Pythagore. Ah, Est-ce est que vous pouvez nous réexpliquer ça Parce que je trouve ça tout à fait éclairant. Pour, pour comprendre tout le reste, en fait. Mais Pythagore, nous, on le considère pas comme un musicien du tout, ni comme un compositeur. Et puis, en fait, euh, il a. C'est mathématicien. Ah bah oui, le voilà. On, de on le connaît tous très bien, par son théorème ouais. qu'on a appris, qu'on a, a ouais. étendé, on... hein, très bien, n'est-ce pas de hein, On hein, s'en hein, souvient très bien, que nous avons tous appliqué, très, très, très bien, bien oui. sûr, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, dans sa recherche mathématique et donc liée à la physique du son, il a pris une corde et il s'est rendu compte que cette corde tendue, si on la laissait euh, dans son unité, bon ben, elle faisait un certain son. Si on la pinçait aux trois quarts, elle faisait un autre son, une quarte. Si on la pinçait au milieu, elle faisait une quinte. Et finalement, on avait, si on, on traduisait ça en notes, do, fa, sol, et on revenait à l'unité Do. Et ça, Do, Fa, Sol, Do, c'est une cadence parfaite et ça va être la base de toute notre musique euh, occidentale classique. Alors, euh, il a eu bien sûr des détracteurs, Aristoxène, je raconte un peu cette, euh, cette joute, euh, qui disait, mais enfin, euh, tu, tu fais des mathématiques, tu fais de la physique. La musique, non, ça va être sensoriel. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Justement, de cette sensation euh, physique et acoustique, on va pouvoir euh, écrire ensuite en Do majeur, en Ré majeur, en Fa majeur. Euh, ça, c'est absolument phénoménal extraordinaire et ça joint les mathématiques la spiritualité et la musique parce que Pythagore était vraiment un être illuminé hein. et, euh, et ça, ça a finalement pu joindre euh, tous ces concepts-là qui à mon sens font vraiment la force de la musique c'est-à-dire le sensoriel le, le, le spirituel et la science ouais. Mais alors ce qui est
0: extraordinaire et ça vous l'expliquez bien c'est que vous parlez des mathématiques de façon très très simple pour qu'on comprenne et vous revenez à je chaque fois. je n'aurais pas pu faire. Euh, oui, oui, là. Là. Mais, mais donc, ce qui veut dire que l'émotion qu'on éprouve en écoutant de la musique ou en la jouant, euh, elle s'explique aussi d'un point de vue scientifique. Parce que on retrouve cette euh, Do, Sol, moi je ne relis oui. pas le chanter, je chante très mal, et la cadence Do, oui. Fa, Sol, sol Do, do oui. et, et vous dites on le retrouve deux, euh, 2000 ans plus tard, par exemple dans. Le, le poème symphonique de Richard Strauss, ouais. Zaratustra. Oui, 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 oh, oui, absolument. Le oh, début oh, de 2001, oh, l'Odyssée de, de, oh, oh, oui. de l'espace, c'est la cadence.
1: Alors, votre question est magnifique parce que c'est la question essentielle. C'est-à-dire qu'à mon sens, c'est pour ça qu'on l'appelle musique savante et que le jazz aussi est une musique savante. C'est-à-dire qu'ils vont chercher au, au plus loin de l'harmonie. Mais l'harmonie, c'est quelque chose de physique finalement. Ce sont les sons qui vont ensemble et qui vibrent et qui créent d'ailleurs des harmoniques. C'est-à-dire quand la musique s'arrête, euh, le son continue. On a des notes qui euh, se baladent dans l'espace que l'oreille n'entend pas, mais que l'être ressent. Et ces notes, c'est de la physique. Ce ne sont, c'est pas des notes euh, que le compositeur a pu préméditer. Euh, quand on écrit euh, un do, et eh ben il il y a d'autres notes qui se déclenchent dans la, cette résonance, et dans cette résonance il y apparaît-il une émotion extraordinaire même si l'oreille ne l'entend pas, et ça ça m'a toujours fasciné, et Rameau plus tard, donc à l'époque baroque, a mis en place, a reconceptualisé ce que Pythagore a, avait découvert en disant, bon ben on va faire un cycle des quintes et on va organiser la musique euh, de façon mathématique rationnelle, physique, et alors la musique est devenue extrêmement savante, extrêmement organisée, plus tard Bartok, à l'époque moderne, lui a carrément dit euh, je vais utiliser le nombre d'or pour écrire mes œuvres, à, mais en, le, en la joignant ce joignant nombre d'or avec la musique populaire donc tout ça est, un, est une des jointures extraordinaires mais, où la science et les mathématiques surtout sont toujours toujours en filigrane même si on, le sent, on ne l'entend pas ou qu'on ne le comprend pas on le ressent c'est
0: ça. ça en fait c'est quelque chose de vibratoire
1: tout à fait et, 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 et en, en, dans ce fait du, de la vibration je pense qu'on est toujours près de la spiritualité ouais. en réalité
0: et si c'est vibratoire euh, et que c'est physique d'une certaine
1: façon, c'est universel et je pense même que ça va peut-être au-delà de l'être, au-delà de de l'homme. Euh, l'homme a envie de faire de l'art parce que c'est une, c'est son expression vitale. Hein. Je pense que même le bébé, quand il naît et qu'il crie, c'est c'est une expression de l'être qui va se mettre en forme après par la littérature, par la peinture. Quand on voit, moi j'ai été complètement fasciné la première fois que j'ai visité les grottes de Lascaux. Je me suis dit mais c'est incroyable de, de peindre comme ça à cette époque, sachant que en même temps il y avait de la musique pendant qu'il peignait. Je pense qu'il se passait des moments après la chasse assez extraordinaire. Mais c'est ça, je pense que l'art est peut-être un, un premier dépassement de l'homme, en fait, hein, qui, qui s'exprime.
0: Ouais. Mais la musique, particulièrement, euh, puisque il y a ce côté universel et vibratoire, ça explique que lorsqu'on écoute des musiques qui n'ont rien à voir avec notre culture, que ça peut être la musique indienne, la musique bantou, mmh. etc., pour ceux qui ont un petit peu l'habitude, pour ceux qui ont mmh. un petit peu... On, on ressent quand même... Une, une vibration oui, on ressent quelque chose oui. malgré le fait que c'est des gens qui ne parlent pas la même langue qui ne pensent pas de la même façon tout
1: à fait il y a ce, ce langage complètement universel et pour autant pour aller plus loin il faut quand même connaître il faut quand même se plonger dedans et c'est ce livre c'était ça le but c'était de dire j'entends trop de gens qui me disent non je vais pas au concert c'est trop compliqué pour moi ou je ne vais pas au concert parce que j'ai pas l'oreille musicale c'est les musiciens qui doivent avoir l'oreille musicale pas le public on leur apporte nous les œuvres sur un plateau et justement ce livre est pour dire bah, vous allez vous sentir mieux parce que vous allez découvrir vous allez connaître et vous allez oser euh, pousser la porte des, 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 des salles de concert.
0: Alors vous parlez très bien aussi, euh, et de façon très simple, euh, de la période qu'on appelle couramment le Moyen-Âge, qui est extrêmement riche, extrêmement évolutive d'ailleurs, oui. entre le début, le plein champ, puis, et puis tout, un certain nombre de choses qui se développent. Euh, et vous avez cette réflexion, on, on, on part au Moyen-Âge de quelque chose qui est apparemment très simple, c'est-à-dire ce qu'on appelle le plein-champ, oui. c'est-à-dire cette, cette musique avec un seul son, un seul une, son seule proserie, une seule ligne, oui. où on a l'impression que toute émotion doit avoir disparu. On doit s'adresser de façon spirituelle euh, à, à Dieu. Quoi. Tout à
1: fait, et on doit louer Dieu de manière, euh, comment dire, euh, austère, euh, sans, euh, sans fantaisie, et ça, en est, ça va être la limite mais en même temps la beauté de cette musique c'est-à-dire que le psaume est vraiment psalmodié, c'est vraiment entre le parler et le chanter, c'est-à-dire qu'on tient un peu les notes mais c'est pas encore le plein chant commence à évoluer sur des mélodies qui commencent à être un peu plus euh, euh, comment dire, dans des lignes qui s'échappent un peu de, de, de la psalmodie mais ça reste très très austère et on pense que l'austérité est de mise pour louer Dieu, pour prier Dieu pour le sentir. Je je ne suis pas complètement sûr de ça, et en même temps, je dis que c'est peut-être le summum de la musique aussi. Mais ça en est la limite aussi, c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça
0: qui est extraordinaire, c'est que ces gens recherchaient quelque chose d'une grande simplicité... Mmh. Euh, on avait l'impression qu'il fuyait d'une certaine oui. façon l'émotionnel. Oui. Et quand on écoute oui. cette musique... Alors là, on n'en a pas prévu. Mais, mm. mais si on écoute cette musique... Euh, on est très antique, touché. On, on est, est très touché. touché. C est, c est et du... je le
1: dis, moi, je suis extrêmement frustré d'être chef d'orchestre devant cette musique. Parce que ça ne se dirigeait pas. En réalité, ce sont les chantres et les, les petits cœurs qui chantaient. Et, mais quand on l'écoute, c'est une, une, une expérience euh, sensorielle euh, incroyable. Hein. Et c'est euh, intéressant de se, de se dire qu'il faut... Euh, séparer un peu cet émotionnel ce sensoriel de Dieu est-ce qu'il a demandé ça je ne suis pas complètement sûr mais en même temps euh, l'austérité est de mise quand même avec le Seigneur donc euh, c'est toute cette limite euh, qu'il faut qu'il faut sentir
0: oui oui, c'est très c'est très ambigu en fait comme, oui tout comme, à fait, comme, comme, tout euh, à fait. Euh, mais notre
1: relation à Dieu est ambiguë de toute manière oui, bah, oui, hein, non, mais euh, mais voilà.
0: absolument absolument et ça c'est ça ça c'est très attendant. Oui. alors après on a l'impression que après euh, cette grande époque euh, du, du, du plein champ les choses à la fois deviennent plus sensuelles plus complexes bah, la vie la vie rentante bah, oui euh,
1: en fait je pense qu'on se dit que bah, il faut que les fidèles arrivent à chanter et si c'est trop austère ça devient l'austérité est compliqué finalement à retenir, donc euh, la mélodie commence à prendre euh, une évolution, et puis on se dit oh, bah, on va l'accompagner pour que les gens euh, ne chantent pas faux. Il y avait bah, cette, euh, cette voix qui s'appelle teneur qui tenait le ton, finalement, et du coup, on le pouvait... ah, oui, ça le, tout, le... tout ça est ouais, vraiment euh, voilà. ouais. et donc cette voix tenait euh, le ton pour tout le monde. Et les fidèles commençaient à chanter, et puis en chantant, bah, on voyait que bah ils se réunissaient, ils étaient heureux, il y avait une, une concordance, on commençait à, à, à sentir celui qui est à côté qui chantent avec vous, c'était plus joyeux et au fur et à mesure il y a eu des vrais compositeurs parce qu'au début il n'y avait pas de compositeurs les, 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 les moines ou les, les chantres qui écrivaient ne signaient pas les œuvres, il ne s'agissait pas de, de mettre en valeur son écrit puisque ce n'était pas du tout le propos. Et puis il y a eu des compositeurs et, et à la fin du Moyen-Âge, au début de la Renaissance, ben purée, on va avoir Josquin Després, Clément Jeannequin, Palestrina en Italie, enfin on va avoir les, les plus grands. Euh, à quel les, moment des... est-ce
0: que la musique sort véritablement très difficile de l'église ou de la synagogue C'est
1: très, euh, très difficile à dire parce que finalement elle continue d'y rester. C'est oui, ça qui est extraordinaire. Et euh, quand on fait des concerts dans les églises, on, quand même, on fait vérifier les programmes. Hein. Donc, euh, on fait attention quand même à ce qu'on fait dans le temple. Et moi, je trouve ça très beau. Je trouve que quand on rentre dans un temple, on ne rentre pas euh, de la même façon que quand on rentre dans une salle de concert. Et il est de bon ton, je pense quand même, de, de, de faire attention au programme qu'on joue. Et d'ailleurs, si on joue par exemple un Quatuor de Beethoven, qui sont des, des œuvres extrêmement euh, difficiles d'entendre toutes les voix, euh, très érudites, très intellectuelles, ça ne sonne pas bien dans une église parce que ça résonne trop donc il y a trop de réverbération donc on a intérêt dans les églises à jouer des choses qui Alors sont la
0: musique de chambre on appelle oui, ça oui musique appelle... de chambre voilà. mais, mais ouais.
1: pas, trop, pas trop complexe parce ouais. qu'effectivement il faut que le son ait le temps de résonner donc de toute manière tout ça est, est, assez, est assez logique mais on n'a pas perdu cette musique c'est ça qui est extraordinaire il y a beaucoup de, de, de groupes vocaux qui continuent de chanter euh, des chants du Moyen-Âge dans les synagogues on entend les, les psaumes hébraïques et, et ça reste notre culture et on l'emmène avec nous c'est ça qui est très beau et c'est ce que j'ai essayé aussi de montrer dans ce livre, c'est que euh, il n'y a pas des temps passés ou des temps bannis. L'histoire de la musique nous accompagne euh, bah, depuis le psaume jusqu'à aujourd'hui et ça continuera.
0: Ouais. Alors, euh, je rappelle, hein, Mélanie lévy -T 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 Une histoire vivante de la musique chez Flammarion, euh, vous, vous avez une passion, on, on, on franchit les oui, étapes oui, oui. très très rapidement, <rire> parce camp, que vous, oui. vous, parlez, vous parlez de façon exhaustive de toutes ces étapes, en expliquant bien euh, les, les, les choses importantes. Euh, euh, là, on, on sort du Moyen-Âge et euh, on, on sent qu'il y a une époque euh, qui, qui vous plaît particulièrement, à laquelle vous êtes particulièrement sensible, euh, c'est toute la musique baroque.
1: Oui, bah j'ai une, une formation de claveciniste en clave fait, donc, donc je ouais. me suis énormément amusée au CNSM euh, euh, avec le clavecin. Ça m'a aussi permis de connaître tout un pan de la musique que j'aurais peut-être ignoré, parce que quand on est chef d'orchestre, on dirige à partir de Haydn, finalement à Haydn, Mozart, donc c'est le classicisme. C'est-à-dire le moment
0: de l'apparition des grands orchestres. Absolument. C'est-à-dire euh, euh, en voilà, gros le e siècle. Absolument. Le ouais.
1: commencement de l'orchestre. Euh, voilà. Avant, c'est de la musique de chambre. C'est le claveciniste qui dirigeait. Donc j'ai trouvé quand même un rôle de leader qui m'a beaucoup amusé et puis euh, euh, c'était très vivant je pouvais faire de la musique de chambre je découvrais toute cette musique euh, de la renaissance je, je donc ça effectivement et puis, et puis je découvrais euh, Molière Lully et Louis XIV euh, la, la naissance de la com de, des comédies-ballets et à Versailles mais ça devait battre son plein de manière extraordinaire ouais. Louis XIV n'avait qu'une chose en tête c'est de danser c'était quand même sa priorité et puis il disait si les arts mènent le monde alors le monde ira mieux et il se disait euh, je ne pourrais pas avoir d'ennemis si je les invite à danser et à entendre de la musique ce qui n'est pas faux hein, la musique adoucit les mains et il, a, il aurait été à lui un, bah, Dieu aurait été un programmateur de salle extraordinaire et Louis XIV aurait été un ministre de la culture absolument fabuleux fabuleux
0: ouais, ouais. euh, d'ailleurs on, on voit à cette époque euh, de, 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 de Louis XIV euh, la, le niveau euh, de, la, de la musique enfin tout le siècle le XVIIe, XVIIIe siècle le niveau musical en France avec euh, Couperin, Rameau oui. etc et c'est extraordinaire enfin, C'est un moment de la musique absolument. universelle et on le Absolument voit. fabuleux Alors, On parle toujours de, de Bach D'Eyden oui. etc qui sont, qui sont des musiciens extraordinaires Mais le niveau que la France
1: Que la France a atteint au niveau musical à ce moment là mais on, est, on voit est, dans est, plusieurs périodes que la France est pionnière hein, C'est extraordinaire Et vous avez raison, Bach est un sommet Hayden est un sommet et tout Mais on a Rameau, on a, euh, a Lully On a les, les Couperins Toute la famille Couperin On a vraiment des, des des compositeurs et puis après même plus tard dans le, le romantisme, l'impressionnisme on a, on a Debussy, on a Ravel, on a Messian, on a, on a vraiment des, des, des génies et c'est vrai que euh, Lully et grâce à Molière aussi hein, qui est notre grand génie aussi euh, ont fait des miracles euh, dans cette période baroque et vraiment ont donné envie aux gens euh, d'écouter la musique de plus juste manger pendant qu'on écoutait la musique de fond, tout d'un coup on allait au spectacle et Louis XIV imposait ça des véritables spectacles Ouais. Mais on a l'impression
0: qu'après, quand même, si on compare la France avec ce qui se passe en Allemagne et en Italie, par exemple, on a l'impression au, au, au 18e siècle, 19e siècle, etc., que la musique, en France, ça a un petit peu déconnecté quand même, qu'elle est, qu est devenue quelque chose, euh, voilà, haut de gamme pour, pour une certaine... Type de classe, quelle élite quelle, on, on dit toujours de la musique, ce que je pense pas, mais bon, on, euh, <rire> on dit toujours que la musique en France est élitiste. Quand on regarde euh, l'Allemagne, l'Italie, etc., la musique est vécue, ou les États-Unis même, le, 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 la, la musique est vécue de façon très différente. D'où est-ce que
1: ça vient, ce, ce petit décrochage en France sur la musique euh, dite classique Alors, ça, c'est une question vraiment intéressante parce qu'on se, on se la pose tous, finalement. Alors, on me dit toujours, oui, mais alors quand tu vas en Allemagne, quand tu vas en Italie, tout le monde chante. Et nous, quand on fait chanter nos élèves, ou les enfants, ben, ça ne marche pas pareil qu'en Allemagne ou en Autriche ou, euh, ou, euh, ou même en, en Italie. Euh, je crois que... On est toujours les mauvais élèves, nous, mais en ça, on est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on veut toujours prendre le contre-pied des choses. On le voit, on manifeste pour un oui ou pour un non. C'est toujours non d'abord. On n'est jamais d'accord avec qui que ce soit. Et je trouve que c'est une force qu'un peuple soit tout le temps en train de dire non. Ce sont des contre-pouvoirs euh, permanents, y compris en art. Et ça, euh, c'est vrai qu'ils n'ont jamais voulu suivre euh, ce qui se faisait ailleurs. Ils ont toujours dit oh, « ben, Laissons aux Allemands ou aux Italiens faire, par exemple, à la période romantique. » Il n'y a pas de romantisme en France. Il y a Berlioz, mais je trouve pas que ça, ses sujets sont romantiques, mais pas euh, sa musique. Quant à euh, Debussy et Ravel, ils ont dit, alors là, non, on va pas faire comme les Allemands et les Italiens, de se répandre dans ce romantisme qui est vraiment l'être qui se raconte, C'est pas du tout digne de nous. On va faire autre chose, et cette autre chose devient très intellectuelle, devient très en dehors du courant du romantisme, et pourtant, c'est comme un contre-courant à l'intérieur, c'est une lame de fond extraordinaire, où Debussy se dit... Mais très sensuel va... quand même. Extrêmement, mais, hein. mais plus complexe à atteindre. Et d'une certaine manière, redevient plus spirituel avec Debussy qui se dit, on ne va pas parler de l'homme, on va le remettre face à la nature et au centre de la nature. Il écrit la mer, il écrit nuages, nuage, il écrit des choses mais alors d'une sensorialité incroyable et beaucoup plus difficile à comprendre que le romantisme allemand, que Brahms, que Schumann. Que... Et ça, ça va être vraiment intéressant. On est toujours dans un contre-courant, un contre-pouvoir. Mais c'est nous, ça. Ouais. C'est nous et c'est notre force aussi. Et, et on est les pionniers de ces musiques-là aussi, finalement. Hein.
0: Mais c'est une force qui est aussi une faiblesse, parce que quand on voit les statistiques, par exemple, en France, je crois qu'il n'y a que moins de 5%. Euh, des, des, des jeunes, euh, et des, des enfants et des jeunes qui pratiquent un instrument en musique. C'est ce très, très peu. Alors que vous allez aux États-Unis, vous avez 20%, en Italie, en Allemagne, vous avez Mais c'est pour ça que j'ai écrit ce livre jours. aussi,
1: en disant nous sommes pionniers. Quand on est pionnier, bah, on est, on est controversé. Euh, essayons de réfléchir ensemble à ce qu'est la musique pour chacun, ce qui s'est passé dans chaque pays, mais de manière, euh, j'espère, euh, simple, euh, drôle aussi parfois par mes expériences, et de dire mais n'ayez pas peur de la musique. À force d'être pionnier, d'être intellectuel, D'être. Euh, on, a, on, a, on a des génies extraordinaires, mais ben finalement on s'est un petit peu euh, raidis sur euh, le passage euh, de tout ça et sur la transmission. Et je trouve qu'il y a une chose qu'on fait mal, c'est transmettre. Et on transmet, quand on se transmet, on transmet de manière trop démagogique. Moi je ne suis pas contre tous ces orchestres d'enfants, d'amateurs qui se, qui se créent, surtout d'enfants à l'école, mais le résultat n'est pas très bon musicalement. Parce qu'il faut quand même une éducation et on a peur d'apprendre, nous, en France. Ce qui n'est pas le cas dans les autres pays. Ça passe par un apprentissage. On peut pas dire à tout le monde, bah, tu peux être chef d'orchestre, tu peux être violoniste. Ça passe par un apprentissage. Et nous, on est maintenant dans, oh, il faut que ce soit ludique, il faut que ce soit ludique, il faut que les gens s'amusent, il faut que les enfants s'amusent. Ben non, la beauté de l'effort, c'est quelque chose qu'on perd complètement. Alors, en même temps, on est très intellectuel, on est très érudit et en même temps, on veut que tout le monde s'amuse. Euh, ben là, il y a peut-être un petit problème et je me suis dit que mon livre pouvait être, ben, Allez-y, prenez le temps, lisez-le tranquillement, regardez les graphiques, essayez d'aller euh, chercher sur le net, euh, le, voilà, écoutez de la musique, puisqu'il y a une playlist avec Deezer qui vous donne à écouter de la musique, donc, euh, et qui est gratuite en plus. Donc, euh, bah, cherchez un peu, cherchez, bossons, et bossons tous ensemble.
0: Alors, on, on, si on continue euh, à grandes enjambées, un peu dans, dans, au, au sein de votre livre, euh, donc on a parlé un peu de, de la musique euh, baroque, euh, je renvoie les, les lecteurs à votre, à votre livre. Et vous expliquer extrêmement bien ce qu'est la musique baroque. Notamment, euh, j'ai... Ce qui est la, la basse continue, c'est-à-dire ouais. le fait d'avoir toujours quelque chose euh, qui est un peu comme dans le jazz, d'ailleurs. Oui, avec, mais complètement, voilà. c'est une grille d'accords. D'avoir un oui. rythme, etc., oui. qui est toujours. Et, et, et c'est vrai que quand on écoute du Bach ou quand on écoute mm. du handel, on a cette sensation de basse continue qui est une espèce de pulsation ça swing. permanente. Ça swing. Ça, swing. ça swing. La musique baroque swing. Et, et on est porté par une pulsation oui. cardiaque, de toute façon, dans le, dans le, dans mais, le baroque. mais hein.
1: en ça, euh, le, le baroque est très proche du jazz, puisqu'en fait, c'est une grille d'accords mm. où le claveciniste, c'est lui qui était vraiment c'est l'équivalent du, du pianiste de jazz, euh, tenait le rythme, tenait l'harmonie, mais pouvait improviser. C'est-à-dire qu'on avait une grille d'accords, euh, la main gauche faisait la basse, donc les fondamentales de l'accord, et puis euh, la main droite, elle pouvait improviser, ornementer, euh, s'amuser. Et en ça, moi, je, je me rappelle, j'avais un, un copain qui disait, euh, Mélanie, elle est comme une jazzman, euh, elle lit très mal quand les notes sont écrites, mais quand c'est des chiffres sur les accords, alors là, elle se déchaîne. Et c'est vrai, j'aimais beaucoup cette liberté que les accords, encore une fois mathématiques, finalement, on nous disait, les jazz comprennent bien ça, euh, tu fais une quinte, tu fais une six, tu fais une septième, une septième majeure, une septième ceci, une septième cela, alors là, moi, après, et après, on ornemente autour de cette grille d'accords, et en ça, le, 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 le baroque est très proche du ça, et c'était de la musique de danse, le baroque, on n'écoutait pas juste pour le concert, c'était euh, de la comédie ballet, telle que Lully l'avait instaurée avec Molière et Louis XIV, et on dansait toujours sur, le, sur la musique baroque, en fait,
0: alors il y a un moment après où la, justement la musique s'abstrait un peu de, de la danse de ce rythme etc et c'est ce qu'on appelle la période classique oui. et là vous expliquez très bien, on va le dire en deux mots mais c'est très bien expliqué dans votre livre euh, ce que c'est que la forme sonate il y a une nouvelle forme qui arrive créée par Haydn en oui, fait et forme après sonate, Mozart, oui. Mendelssohn mmh. etc oui. et là on est devant une structure musicale oui. euh, qui, qui, est, qui est étonnante et qui est complètement euh, différente et qui va, d'une certaine façon, modeler ah bah ça euh, ça la symphonie être... le quatuor ça va être une
1: nouvelle architecture ah, et extraordinaire dites-nous
0: en deux mots mais, euh, en oui, fait, je... ce que c'est que cette forme sonate <rire> oui, oui, parce, que, parce que parce qu'après quand on écoute une symphonie on se dit ah mais bah, elle a raison ah bah oui. <rire> mais il y a le thème A le thème B oui etc. tout à, fait, tout à ouais. fait
1: alors en fait jusque là au baroque ben, euh, bon, le psaume et le, le, le motet tout ça épousait euh, la messe en fait les différents chapitres de la messe et puis après euh, avec le baroque bon c'est dit très simplement et schématiquement mais c'est cela après avec le baroque c'est des suites de danse justement donc donc on avait le prélude, l'allemand la gourante, la gigue, toutes les danses qui euh, formaient euh, ces suites-là. Et puis euh, Haydn s'est mis à imaginer une, une véritable architecture qui pourrait être comme un code euh, de la musique et d'une des formes les plus importantes qui est donc la forme sonate, où il se dit « on va exposer un premier thème, donc une première mélodie, qui va être assez vigoureuse, entraînante, que le public va, 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 va repérer. Et puis on va lui mettre un élément de contraste quelques temps plus tard, quelques minutes plus tard, qui va être le thème B » donc le premier étant le thème A, et le thème B il va être beaucoup plus doux beaucoup plus calme, il va contraster avec le premier thème, ça c'est ce qui s'appelle l'exposition c'est la première partie de la forme sonate puis ensuite on va développer ça, et dans ce développement on va s'amuser à aller dans des tonalités de plus en plus éloignées de la tonalité de base et puis on va triturer, on va travailler ce thème A, et puis on va travailler ce thème B on va leur donner un autre rythme on va les varier, on va les couper, on va les découper, et puis on va même peut-être les juxtaposer, alors là c'est le summum des développement, on superpose le thème A, le premier thème qui est vigoureux, et le thème B qui est beaucoup plus calme. Et on va peut-être même les inverser. Le thème A va devenir plus calme, le thème B va prendre la vigueur du thème A. Et puis après, quand tout ça est fini, qu'on s'est bien amusé à, à, à travailler tous ces matériaux, on va réexposer le thème A et le thème B pour dire au spectateur, à l'auditeur, « Voyez, on Revient à la base, on revient aux fondamentaux et cette on forme a voyagé, là, on, revient on a voyagé, à, à base, on vous voilà. a montré tout ce qu'on peut faire. Et alors là, les compositeurs sont déchaînés. Mozart, c'est extraordinaire. Beethoven, il a explosé la, la, la forme sonate, il a trituré le matériau à un point, mais, mais invraisemblable. Et on revient aux fondamentaux de la réexposition. Donc, on a exposition, développement, réexposition. Et cette forme là, ce qui est extraordinaire, va durer pendant tout le classicisme, pendant tout le romantisme. Alors que le romantisme, on s'éloigne énormément, on veut être libre, mais en fait on reste quand même dans cette forme sonate, elle va continuer avec le modernisme, c'est extraordinaire ça, ça devient vraiment l'architecture de la musique
0: ouais. Donc on a l'impression que finalement le compositeur nous emmène dans promenade, il nous raconte une histoire sans mots, en fait. Absolument. Et puis après, il nous ramène à la maison.
1: Absolument. Pas Absolument. toujours d'ailleurs. Il y en a qui. Bah oui, il euh, y en a qui. Euh, puis Beethoven, il a. Beethoven, après avoir exposé, il avait envie encore de redévelopper. Donc c'est ce qu'on appelle un développement terminal. C'est-à-dire que Schumann en romantisme, alors lui, il savait, il, il, il aimait pas, enfin, il devait aimer cette forme puisque ses symphonies sont avec la forme sonate, mais il s'en éloignait énormément. Mais nous, musiciens, on le retrouve toujours et c'est toujours comme être sur des rails. Et le spectateur, l'auditeur, même s'il ne connaît pas la forme sonate, il le c'est ça qui est Il ressent cette histoire où on nous emmène, on nous fait comme dévier dans le développement et on nous ramène à la maison avant de terminer le concert.
0: Mmh. Alors, il y, y a donc cette forme sonate qui se développe tout au long du, du 19e siècle, etc. Et puis, à la fin du 19e siècle, il y a cette espèce d'explosion tout au, euh, de musicale, explosion de formes, enfin, ce, ce 20e siècle de la musique, je dirais de la musique occidentale, j'inclus la, oui, oui. oui, oui. la musique américaine. Oui, tout à fait. Vous parlez de la musique américaine, vous parlez des Russes, vous parlez. Oui, oui. oui c'est inclus voilà, dans des, notre répertoire, voilà, des, donc des, on a des, dit des, que c'était. Des, des, euh... des Allemands, vous parlez. <rire> oui. cette... C'est complètement foisonnant. Qu'est-ce qu qui se passe On a l'expérience tout explose. Bah, vous, et, ouais.
1: vous parliez et vous chantiez même tout à l'heure euh, la musique de 2001, l'Odyssée de l'Espace, ouais. hein, ainsi par Richard la sera de Richard Strauss. Euh, Richard Strauss, il a euh, explosé la forme même si on peut retrouver la forme sonate dans certains poèmes symphoniques. Euh, il a pris des sujets extra extraordinaires jusqu'à prendre euh, ainsi par la Zaratustra de Nietzsche, hein, finalement pour le mettre en musique, vous imaginez. Euh, il il s'est questionné sur la forme du théâtre et de la musique dans Capriccio, un opéra où finalement le poète et les musiciens ne cessent de parler pendant deux heures de ce qui est le plus important, la musique ou le théâtre. Il nous a complètement déstabilisés avec une écriture ultra romantique, c'est-à-dire ultra expressive et à après cela, Schoenberg s'est dit, mais euh, son dernière œuvre, c'est en euh, 1899, euh, on est sur euh, la, Une vie de héros, euh, sur Don Quichotte. Et, et Schoenberg a dit, mais qu'est-ce qu'on va faire au-delà de ça Qu'est-ce ouais. qu'on va faire oui, de plus ça, oui. il, a, il a été tellement loin dans toutes cette, euh, ces formes, dans, cette, dans ces Do majeur, Mi majeur, Ré majeur, il, il les a portés jusqu'à son, son extrême euh, expression qu'est-ce qu'on va faire hein, quand même. Oui, oui, absolument. Et il s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant Et il a eu l'idée de créer un nouveau système, finalement. C'est un système, il s'est dit, on ne va plus être sur cette note, on va être sur les 12 notes, c'est-à-dire Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi, on va prendre toutes les altérations des, des, de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. On va systématiquement utiliser les altérations. Et puis, ils se sont mis, ils ont fait une espèce de dogme, comme, comme l'Ars von Trier, enfin, comme tous les compositeurs, les, les, les réalisateurs de cette époque avec le dogme 95, où ils se sont mis une charte pour filmer, lui, il s'est mis une charte pour composer. On va prendre les 12 sons, on va tous les mettre dans une série. Euh, cette série sera utilisée dans une mesure. On n'aura pas le droit de mettre deux fois la même note. Donc, s'il y a deux do dièse. Ça ne marche pas. S'il y a deux « fa », ça ne marche pas. Et on va écrire la musique comme ça. Et je peux vous dire que c'est d'une complexité incroyable. C'est un système phénoménal et qui va engendrer forcément des dissonances. Parce que si on utilise les doux sons, il n'y a plus de « do » majeur, de « mi » majeur. Il n'y a plus la cadence de Pythagore. Il n'y a plus tout ça. Et là, il nous a perdu Parce qu'au lieu de nous expliquer ce qu'il allait faire... Il est resté avec Berg et Webern, ses disciples, en train de faire euh, sa musique. Il ne l'a pas vraiment communiqué. Et alors là, ça a été la porte ouverte à tous les intellectuels qui se sont dit C'est extraordinaire, on va écrire de la musique complètement atonale, on va être libre, et puis on va utiliser l'ordinateur. Et puis après, je parle du GRM, qui c'est ce groupe de recherche vraiment de la musique contemporaine. Mais ils sont restés entre eux. Ils sont passionnants, oui, ils sont ça. géniaux, mais ils sont restés entre euh, eux ils nous ont euh, oubliés. Oui. Et public et musiciens, finalement. Ils ont perdu les musiciens aussi. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ouais. des jeunes, moi, le groupe orchestral Le Paradoxe est fait pour ça, parce que j'ai des jeunes dans cet orchestre qui ont 25 ans qui découvrent la musique contemporaine. Mais c'est invraisemblable. Ils nous ont tous perdus. Alors ouais. c'est là où j'essaye de. C'est comme une mission, c'est prétentieux, mais je me dis, il faut, il faut réparer ça. Il faut réparer. Dans un texte fondateur du Paradoxe, il y a un journaliste qui m'a dit Vous m'avez fait hurler de rire, vous dites c'est la faute à Schoenberg. Ben oui, moi, j'adore Schoenberg. J'ai une passion pour sa musique, j'ai une passion pour euh, l'homme qu'il était. Mais mais euh, il fallait qu'il nous donne quelques explications quand même. Il fallait qu'il qu nous donne quelques codes. Et là, bah, là j'essaye de les donner, même par des graphismes, pour qu'on comprenne que ce n'est pas si difficile de comprendre. Et si on comprend, on va arriver à aimer.
0: Mais pourquoi est-ce qu'il fallait, à, à ce, ce tournant du XXe siècle, euh, et puis après, tout, tout, pourquoi est-ce qu'il fallait absolument rompre Pourquoi est-ce qu'il fallait trouver quelque chose de complètement nouveau alors qu'il y avait une tradition musicale qu aurait pu, qui s'est perpété dans certains pays, parce que euh, quand oui. on voit ce qui se passe en Russie, ils ont continué à écrire. Alors quand même. oui, mais en Russie, c'était voilà. un peu vous en retard. On ne parlait pas de Rachmaninoff, d'ailleurs. Je... Oui, ils enfin, en, enfin, ouais, enfin, ouais, ouais. continuaient à <rire> je faire la... de la musique romantique. Oui, hein, ça tout mais, ouais.
1: mais la Russie, ils étaient un petit peu en retard, quand même aussi. Hein. -dire que bah, en retard, ça veut non, dire mais... quoi En bah, retard, c'est qu'il y a eu quand même une époque où, euh, où au romantisme, nous, on écrivait plein de musique, il y avait des instruments qui étaient encore brûlés, ça restait très religieux. Il y a ça aussi, c'est que ça n'avançait pas aussi vite. Et ça n'a pas empêché d'avoir tous les grands génies n'était pas tout à fait dans le même temps et ça c'est important parce que du coup nous on avançait beaucoup l'Allemagne avançait beaucoup l'Europe était très très en avance mais je crois que tous ces compositeurs quand ils ont entendu Wagner quand ils ont entendu Debussy quand ils ont entendu Richard Strauss ils se sont dit mais est-ce qu'on va arriver à faire mieux et je crois que c'est ça c'est en fait c'est par humilité aussi qu'ils se sont dit ah, il faut créer il faut mais mais le jazz c'est ça aussi hein? le free jazz c'est ça aussi c'est tout... quand on voit tous les courants du jazz c'est toujours se dire qu'est-ce qu'on va faire pour quand même un peu se démarquer et puis faire évoluer ça c'est très important parce que ce qui est beau en musique, c'est pas parce qu'il y a Schoenberg, la musique contemporaine, qu'on perd le Moyen Âge ou qu'on perd Richard Strauss. Au contraire, ça s'additionne. C'est de l'amour qui s'additionne et de la connaissance qui s'additionne. Donc ça, c'est fabuleux.
0: Mais comment on explique que, que il faille toujours chaque génération euh, doit innover, trouver des choses complètement nouvelles, complètement mais différentes, alors ça. que si, bah,
1: non, bah pas forcément. C'est l'être humain. Si humain. vous la
0: musique au Moyen Âge, justement, il fallait pas
1: innover. Il fallait, il fallait... pas. mais Il voulait le faire on interdisait de le faire mais il faut. Il, et c'est pour ça qu'on disait au début de notre conversation et votre réflexion était très juste on ne peut pas imaginer que dans les campagnes ils tapaient pas quand même sur des bouts de bois pour avoir un peu de son instrumental ou sur un petit violon euh, fabriqué comme ça, je ne peux pas imaginer qu'ils oui. il, il chantaient des psaumes hébraïques pour un mariage, je ne peux pas imaginer ça non non, il y avait forcément de la, de, une espèce de contre-courant euh, qui était beaucoup plus ludique, amusant, divertissant et l'homme a envie de ça, l'homme cherche l'homme évolue et dans ces temps de pandémie c'est extraordinaire, enfin la science a fait un un pas de géant, et l'art prend plus son temps parce qu'il n'y a pas ce côté vital, mais je crois quand même qu'il y a ce côté vital, et Schoenberg, en tête de file, a eu peur. Il s'est dit, oh là là, mais, mais qu'est-ce qu'on va faire On va faire moins bien donc, il va falloir faire autre chose. Mais ça ne soustrait pas ce qui est le passé. C'est ça qui est extraordinaire. Je pense qu'on a peur de on a peur ne pas être aussi bon que celui d'avant. Et ça, c'est formidable. Ça nous pousse. C'est extrêmement stimulant. C'est de l'ego aussi. Mais c'est un ego qui est au service de l'évolution euh, artistique. Et aujourd'hui, euh, les gens rient quand je dis des fois, mais nous avons de véritables génies de musique contemporaine qui utilisent des ordinateurs. Et oui, simplement que bah, s'ils ne nous expliquent pas leur démarche, si on ne va pas régulièrement au concert entendre ça pour comprendre, on a du mal. Mais vous verrez que si on se revoit en 2015, et bah, la musique, parce qu'on a rendez-vous en 2015, euh, la musique d'aujourd'hui nous paraîtra tout à, fait, euh, tout à fait acceptable et ancienne, et, euh, et on sera en train de chercher autre chose. Ou alors elle aura disparu. Écoutez, il ouais, bah, y a, a Sciences et y... Vie qui m'a demandé parce un que article vous dites que je n'ai pas même à
0: un moment donné qu'on qu écoute parfois. Enfin, faut, quand on écoute parfois les recherches musicales des années 50 et des années 60, on a l'impression que c'est daté.
1: Alors là, dis, voilà. je le dis dans le livre, je n'accepte ouais, pas qu'on dise que c'est daté. Bah, vous ne euh, me oui, dites mais, pas que Mozart euh, est daté, vous ne me dites pas que l'Epsom Break tout. est daté, mais eh bah la oui, musique mais des la années musique... 60 n'est pas datée. Ouais. Et si elle vous semble datée, c'est que vous avez conscience qu'il y a des nouveautés. Et que vous ne connaissez pas très bien la musique des années 60, pardon, hein, mais on est tous dans le même cas. Mais si vous réécoutez euh, la musique des années 60, ou même si vous réécoutez, moi je veux faire écouter Steve Reich. Par exemple, tout le monde dit, oh Steve Reich, la musique répétitive, oh, c'est mauvais, c'est daté. Mais est-ce que vous connaissez tout déjà Est-ce que vous vous relaxez sur du Steve Reich Et ça, personne ne le fait, mais moi, j'ai écrit toute la partie contemporaine en écoutant les œuvres. J'ai écouté Xenakis en écoutant toute son œuvre. J'ai écrit Boulez en réécoutant toute son œuvre dessus, maintenant euh, j'écoute Boulez pour me détendre. Je ne le faisais pas encore avant le livre, hein, donc moi-même qui fais de la musique depuis l'âge de 6 ans. Donc en fait c'est que c'est pas ancré, donc comme c'est pas ancré ou que c'est juste euh, euh, senti mais euh, légèrement et superficiellement, vous dites bon ça c'est daté donc je ne vais pas m'y atteler. Mais non mais non, mais non, Mozart n'est pas daté. Vous dites pas ancré pas
0: pas cette musique de Stockhausen, ou de Boulez, euh, que j'apprécie aussi, mais, mais d'une certaine façon. Euh, ça fait quand même 40, 50, 60, 70 ans parfois que, que, que ça a été... Que, que ça a et, et été oui, composé sûr, et... et ce n'est pas devenu euh, Schubert mais c'est notre,
1: ce notre faute d'interprète on ne les a vraiment. pas assez programmés est-ce est
0: que les musiciens à un moment donné ne sont pas déconnectés quand même, ne se, dit... se sont pas partis dans une direction ils... vous avez dit tout, tout à l'heure, ils ont lâché un peu le public euh, ils ont lâché les musiciens ont...
1: c'est la... vrai tout ce que vous dites mais je pense que c'est la faute des musiciens interprètes, pas des compositeurs on aurait dû tous se dire oh, au moment de Schoenberg Oh là là, c'est génial ce qu'il écrit, c'est nouveau, mais il faut s'y atteler. On ne sait pas atteler. D'abord, parce que l'écriture était un peu différente, il y avait des nouveaux... Il y a, il y a des nouveaux... Même aujourd'hui, j'appelle des compositeurs vivants en leur disant, mais c'est quoi ce sigle Tu ne l'as pas mis dans le mode d'emploi. Comment on joue ça Il y a des nouveaux graphiques et on n'a pas le, le courage de s'atteler à ces nouveaux graphiques. Donc déjà, euh, le dessin, j'ai mis un dessin d'une musique... Enfin, un graphique de musique électronique de Ligeti, on ne on, on comprend pas. Mais il faut s'y atteler, il faut avoir le courage de, 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 de s'y atteler de les comprendre et alors on pourra la véhiculer et nous on a abandonné, on n'a pas véhiculé pour le public, on n'a pas véhiculé en, en expliquant. Dernièrement j'ai joué à la Philharmonie, j'ai dirigé Intégrale de Varese et ben, pour expliquer la musique de Varese j'ai expliqué l'intégrale mathématique et la forme géométrique qui se détache de son plan et qui évolue dans l'espace. Et bien les gens sont venus me voir après en me disant oh, j'ai vu les formes en écoutant Varese. Alors là ah. mais c'est le plus beau cadeau. Donc ça y est Varese est entré dans leur tête naturellement parce qu'ils ont vu, ils ont compris. Mais ça demande des explications. On a des livres et des livres et des livres sur Mozart. Il y a très peu de choses sur Ligeti, sur Stockhausen ou sur C'est vrai, mais on
0: peut écouter Mozart sans 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 explication quand même. On a, on a je, pas ne crois, je ne suis pas Mozart. sûr et même Schubert quand vous écoutez les, les Pierrot ou les Gouraud leaders euh, vous, vous pouvez avoir une, une, une sensation je, je pense
1: que vous pensez ne pas avoir une explication sur Mozart mais vous les avez eues. Je je, 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 je je pense pas que on, on d'ailleurs je, je, c'est comme le coup de foudre vous savez je pense pas que le coup de foudre existe vraiment en amour je pense qu'on reconnaît chez l'autre euh, quelque chose qui est en soi euh, et de fait on s'accorde très vite donc vous êtes peut-être accordé très vite à Mozart parce qu'il y a quelque chose que vous reconnaissez en vous. Moi, j'ai boudé la musique contemporaine pendant des années et tout d'un coup, j'ai reconnu quelque chose en moi mais que j'avais vécu quand j'avais six ans en fait, et qui est revenu. Et du coup, c'est un nouveau coup de foudre pour moi. Mais c'est passé par un apprentissage. Donc je pense que, euh, non, on n'a pas de coup de foudre avec l'art, on a tout d'un coup une reconnaissance de soi-même, donc un travail de soi-même et donc une exigence de... Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, de travail. Il faut arrêter de penser que tout est ludique et que tout vient comme ça sur un plateau. Il faut faire un peu un effort. Vous savez, je lis un très beau livre d'un d'un rabbin là, sur le déterminisme sur euh, finalement euh, qu'est-ce que l'avenir si Dieu décide de tout et, que... et il y a un autre rabbin qui l'interviewait qui et qui lui dit quand même votre livre est vraiment euh, très 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 difficile, est-ce que vous croyez que tout le monde pourra le lire et il a répondu de manière magnifique et je me suis attelé à son livre il a dit non il faut juste un peu de patience un peu de temps un peu de curiosité et prendre son temps et son livre devient, mais clair, j'en ai les larmes aux yeux, c'est un livre magnifique. Mais euh, on ne prend, prend plus le temps de rien. On veut tout comprendre tout de suite, tout avoir. Tout, c'est bien, c'est pas bien, c'est beau, c'est moche. Mais ce n'est pas ça notre quête. Notre quête, c'est de chercher, c'est de la curiosité. Et je ferai de Schoenberg et de Boulez les tubes de l'été.
0: <rire> ah, probablement. moment que vous vous arriver. Alors justement, qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on qu qu doit écouter sur les, parmi les compositeurs vivants Parce qu'il y a aussi des gens qui écrivent de la musique de film. C'est absolument extraordinaire. Vous faites, vous
1: faites des, des concerts. Absolument, oui, oui absolument, des... oui.
0: Et, et vous, avez, vous avez des compositeurs absolument extraordinaires, peut-être dans des veines un peu différentes. Bien
1: sûr, il y, y a Enze qui a beaucoup travaillé sur la musique de film. Y a, euh, je voudrais d'ailleurs remonter, euh, parce que ma fille euh, Maureen Thiebaud a fait un très, très beau mémoire sur la chute de la maison Huchère de Pau. Et il y a un film de Epstein magnifique là-dessus. Euh, on voudrait la remonter avec avec la musique de Phil Glass. Euh, donc, ça euh, aussi, Phil qui Glass, Phil Glass ouais, oui, qui s'est beaucoup intéressé voilà, à la, la, musique, euh, la musique à l'image. Euh, mais aujourd'hui, bah, déjà, il faut raccorder avec Schoenberg, écouter Messian, Ligeti, Boulez, les pionniers américains avec la musique répétitive, qui est complètement euh, désaimée. Hein. Il y a un désamour total de cette musique-là. On dit, oh, c'est facile, ils n'ont rien fait. Euh, mais enfin, quand même, c'est extrêmement intéressant. Euh, c'est puis...
0: très, très saisissant, quand même, cette musique de Phil Glass. C'est différent. Quand moi, même. moi, je
1: n'aime pas, et beaucoup bah, n'aiment euh... pas, parce que, bon, là, franchement, Après. des fois, on se dit, mais il, il, il se fout de nous quand même. Hein. Franchement, euh, <rire> euh, ce qui n'est pas le cas de Steve Reich, qui ne se fout pas du tout de nous. Figlas, il exagère quand même. Hein. Franchement, là, euh... bon, enfin, j'en parle quand même, parce que je suis respectueuse de, de chaque trouvaille, de chaque recherche. Mais aujourd'hui, on a par exemple ce, ce grand chef, que moi, je connaissais que comme grand chef, Isapeka Salaonen, et qui est aussi compositeur et qui écrit des choses extraordinaires. Et quand on a fait la playlist, j'ai fait ma playlist pour 10 heures, je me suis dit, bon, je vais mettre une œuvre de... Salonen mais ils vont m'appeler et ils vont pas la trouver et puis le livre était en progression d'édition, de, de, je me disais mais Deezer m'a pas appelé, ils ont, trouvé tout ce, ils ont trouvé absolument toutes les œuvres contemporaines que j'ai demandées et elles sont dans la playlist et commençons par ça et les œuvres de C'est quoi cette playlist ce bah, alors Vous avez sur le livre un, un time code ouais. euh, qu'on peut scanner et qui sort une playlist avec chaque euh, chapitre il y a euh, une œuvre et ça permet de lire le livre en musique et d'avoir même une playlist indépendante du livre et ça commence ben, au psaume hébraïque jusqu'à je crois que le dernier c'est ça c'est Esa et avec Insomnia qui est une œuvre extraordinaire il a décrit en musique contemporaine vraiment très d'avant-garde euh, l'insomnie et c'est quelque chose de magnifique il y a des œuvres de Ligeti il y a des œuvres du de Moyen-Âge a... et euh, quand Deezer a été partenaire je me suis dit bon bah ils vont pas me trouver euh, les, les, les pépites que je cherche ils ont fait une playlist extraordinaire et, euh, et je pense ça aide à lire le livre en musique en fait ouais
0: donc on, il faut, faut se référer à cette playlist absolument euh, qui, qui, était, qui est, et, et alors comment est-ce que vous allez vous y prendre pour Mélanie pour, pour. Euh, <rire> bah justement pour, <rire> euh, pour faire en sorte parce qu'il y a quand même il y a quand même du travail, pour aller oui. chercher tous ces gens, les, les amener ou les ramener, euh, à les ramener à la musique. Je sais que d'expérience, à chaque fois qu'on parle de musique ou de musique classique, on nous dit « Oh, ça c'est élitiste, c'est machin, c'est truc, etc. » Voilà. Alors euh, je, c est, c est...
1: je commence par faire ce que le chef d'orchestre ne fait jamais, c'est-à-dire qu'on est toujours de dos au public et on ne parle pas, je me mets face au public et je parle. Déjà, ça c'est une première chose, c'est-à-dire que je présente tous mes concerts, mais ça depuis longtemps, mais qui plus est avec la musique contemporaine. Et même en donnant des exemples, et même même s'il faut faire un powerpoint pour montrer ce qu'est le dodécaphonisme ou ce qu'est la musique électronique, je le ferai. Euh, déjà, avec Varese, euh, Ives et Reich à, à l'inauguration du groupe orchestral Le Paradoxe à la Philharmonie, on a vu que le public euh, adhérait. On a même fait des ateliers de peinture et de direction d'orchestre sur euh, ces musiques-là. Ensuite, on était au Châtelet, on travaillait vraiment sur l'acoustique. Euh, J'ai un projet avec Jean O'Douze euh, sur le procès du Bing Bang où là aussi, on va avoir de la musique contemporaine pour exprimer. Cette, cet univers, mais il faut parler, il faut donner sujet à réflexion. Et évidemment, si on, excusez-moi l'expression, si on balance de la musique contemporaine sans aucune explication, sans aucun attrait autour, sans aucune réflexion avec le public, euh, ça ne va pas marcher. Mais si tous ensemble on se questionne, alors là ça devient différent et le public se sent partie prenante. On lui demande ce qu'il pense du Bing Bang, on lui demande ce qu'il pense de l'acoustique et on lui demande ce qu'il pense d'une intégrale mathématique. Alors là, tout le monde s'amuse, tout le monde euh, euh, a envie de... Et là, au Châtelet, on travaillait sur l'acoustique et euh, Christian Hugonnet, acousticien, disait, mais essayez, par exemple, de parler à 80 décibels. Et il y a une petite fille qui a dit, je vais essayer. Ah oui, elle a dit, 80 décibels, mais elle est arrivée à peine à 60 et on le voyait sur le sonomètre. Et tout ça était extraordinaire de, de le public que prend partie tout d'un coup. Et c'est ça, je pense, il faut euh, que la salle vive, il faut qu'elle s'approprie euh, ces moments de partage qu'est le concert.
0: Très bien. Bah, écoutez, écoutez, euh... Mélanie Lévy-Thiébeau, on va venir à vos concerts, on va, on va écouter, on va se reconnecter avec la musique euh, contemporaine, la musique d'aujourd'hui, et on va lire votre livre « Une histoire vivante euh, de la musique euh, » paru chez Flammarion. Merci d'être venu.
1: Merci infiniment.
0: C'était Pile Poule, une émission de Marc Wielinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. A dimanche prochain, 13h.